0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um eine Frage von einer Instagram-Followerin und sie hat mich gefragt, wie werde ich mein Bestes selbst? Ganz viel Spaß dabei! Tatsächlich habe ich diese Frage aufgegriffen von einer ähm, von einer persönlichen Nachricht auf Instagram. Sie hat mir eben geschrieben, ja, wie werde ich denn mein Bestes selbst? Und wenn du auch irgendeine Frage hast, die bisher noch nie im Podcast drangekommen ist und von der ich glaube, dass es auch genug andere Menschen interessieren könnte, dann schreib mir gern. Schreib mir eine E-Mail an kontakt.melanie-mittermeier.de oder du schreibst mir über Instagram, wo auch immer du mich heute gerade findest. Und dann nehme ich tatsächlich deine Themenwünsche total gerne auf. Ähm, nicht alle nehmen wir auf, also ich diskutiere die dann mit meinem Team zusammen, ähm, ob das ein Thema wäre für einen für Podcast, ja oder nein, also immer her damit und dann schauen wir mal, vielleicht kriegst du deinen ganz persönlichen eigenen Podcast. <lacht> Ja, und in der heutigen Folge geht es jetzt eben darum, dein bestes Selbst zu werden oder wie werde ich mein bestes Selbst. Und um das vorweg erstmal zu schicken, es geht hier nicht um totale Selbstoptimierung oder positive vibes only, nur noch schön denken, positiv denken oder irgend so ein Geschmarri, sondern es geht wirklich um ein, eine echte Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich glaube tatsächlich, dass es relativ ungesund ist und auch nicht hilfreich, Ständig im Selbstoptimierungswahn äh, zu sein und ständig nur irgendwie besser, höher, schöner, weiter, toller. so, Sondern es geht wirklich darum, sich auch so anzunehmen, wie man ist und sich auch so zu akzeptieren. Und von dort aus dann eben Verbesserungen anzustreben, wenn du meinst, dass sie unbedingt nötig sind oder wenn du meinst, dass sie dir gut tun könnten. Weil tatsächlich dieses permanent nur besser, besser, besser und du bist noch nicht gut genug oder das ist noch nicht gut genug oder da musst du noch aufholen oder auf Instagram schauen alle irgendwie schöner aus, sind alle blond, groß, schlank, bildschön, haben keine Falten und keine Pickel. so Das ist Quatsch, okay? Also es geht nicht darum, nicht gut genug zu sein und es geht hier gar nicht darum, irgendwie Besser zu werden, damit du wertvoll bist oder damit irgendwie was, ähm, damit du, keine Ahnung, dir Liebe verdienen musst oder irgend, ah, so ein Schmarrn. Also nein, ganz und gar nicht. Wir tappen heute halt leicht in die Falle, vor allen Dingen, wenn man eben auf Instagram in unterwegs ist. Ich meine, ich bin jetzt in einem Alter, TikTok ist noch nicht ganz so mein, mein Medium, aber ich glaube, da ist echt nur schlimmer. Ähm, und dann eben uns damit vergleichen, mit den Fotos von den Leuten, die dort gepostet werden. Und tatsächlich werde ich ja ganz oft ähm, immer mal wieder gefragt ja, aber dass du einmal schlechte Laune hast, das glaubt man gar nicht oder dass es dir nicht gut geht, das kann man gar nicht glauben. Naja, weil dann poste ich halt keine Fotos. gell Wenn es mir scheiße geht, dann sieht mich keiner auch in der Story, dann sieht mich auch keiner in den Posts beziehungsweise die Posts sind ja vorbereitet, die Insta-Reels, die sind vorgedreht. An einem schlechten Tag kann ich keine Videos drehen und am schlechten Tag ähm, werde ich mich auch nicht irgendwie in der Story verkünsteln auf Instagram und so geht es ja alle Leute, okay? Deswegen siehst du dort halt immer nur einen kleinen Ausschnitt von deren Leben und dann im Idealfall halt, oder nicht im Idealfall, im Idealfall einen realistischen ähm, Einblick ins Leben und den versuche ich dennoch zu geben, auch wenn ich mich schlecht gelaunt jetzt nicht auf Instagram zeige, aber Trotzdem versuche ich, authentisch und ehrlich zu sein und nicht irgendwelche Filter zu verwenden oder irgendwie ähm, mich rumzuretuschieren oder irgend sowas. Und das machen aber trotzdem viele. Also da darfst echt aufpassen, vor allen Dingen Frauen, vor allen Dingen Mädels, die sich eben vergleichen dann mit irgendwelchen Mädels, die dann immer so bildschön sind, immer toll geschminkt sind und, und, und. Also darum geht es jetzt hier wirklich ganz und gar nicht, sondern es geht wirklich um eine echte Entwicklung deiner Persönlichkeit. Und dazu sollte ich diese Folge jetzt inspirieren. Es geht darum, heute halt ein erfolgreiches Leben zu führen, was auch immer du als erfolgreich definierst. Es geht darum, ein glückliches Leben zu führen, auch da, was auch immer für dich glücklich bedeutet. Und wichtig es ist immer 50-50. Wir werden nie nur erfolgreich sein, sondern zu jedem Erfolg gehören mindestens 27 Misserfolge. Zu jedem glücklichen Moment gehört auch ein unglücklicher Mon Moment. Zu jedem Sonnenscheintag gehören momentan 27 Millionen Regentage. <lacht> Der Winter scheint nicht aufzuhören. Es ist immer nur saukalt. Ich, das nervt mich, falls ähm, ich das noch nie erwähnt habe. Und also es geht darum, sich halt aber nicht runterziehen zu lassen, sondern auch eine gewisse mentale Stärke zu entwickeln, so ein bisschen einen, einen Muskelaufbau zu betreiben. Ich meine, ich war heute schon im Fitnessstudio, ich bin sehr stolz auf mich, <lacht> weil das ist was, was ich, was immer als allerletztes auf meiner Prioritätenliste steht und ich habe meine Muskeln trainiert und Persönlichkeitsentwicklung sehe ich halt genauso wie ins Fitnessstudio gehe, so lustig ist es nicht immer, aber es trainiert deine Mus Muskeln im Gehirn, du wirst stärker und du kannst tatsächlich dann dein Leben besser managen, du kannst es besser selbst bestimmen, du kannst es besser steuern und eben auch die Umstände oder die Lebensbereiche, die dir nicht taugen oder von denen du denkst, na da geht noch was, kannst du natürlich schon verändern und verbessern, was auch immer das für dich bedeutet. So Und dafür kriegst du jetzt ein paar Tipps. So Und wie, wie das so ist, wenn man halt irgendwie nach Hamburg fahren will, dann muss man erstmal wissen, wo fahre ich eigentlich los? Fahre ich jetzt in München los oder fahre ich in Rom los? Also es ist schon erstmal wichtig, eine Standortaufnahme ähm, zu machen, also wo bist du gerade, wo befindest du dich und dafür darfst du erstmal den Status Quo auch ohne dich selber dazu dafür zu verurteilen erstmal anerkennen. Weil wenn du dich halt selber entwickeln willst, dann gibt es ein paar Dinge, wo du sagst, naja, das geht besser oder das hätte ich gern anders. Und es ist völlig äh, okay, dass du nicht perfekt bist in allen Lebenslagen und es ist auch nicht die Idee, perfekt zu werden. So es ist auch völlig in Ordnung, auch die eigenen Schwächen und die eigenen Defizite anzuerkennen. Und tatsächlich kannst du starten. Mit eben Selbstreflexion, du kannst dich äh, hinsetzen und dir überlegen, was ist denn, was ist denn der Bereich, den ich ähm, verbessern will. Oder du kannst auch das Lebensrad nutzen. Also das Konzept des Lebensrats. Ich habe vom Lebensrad inspiriert ein Beziehungsrat auch noch entwickelt. Also das Lebensrat, das ist ähm, ein, ja, wie so eine Uhr. Oder also wie ein, du malst einen Kreis auf ein Blatt Papier und teilst es in zwölf verschiedene Kuchenstücke. Also es ist wie so eine Uhr und ähm, machst zwölf verschiedene Stücke raus. Du kannst dann nur fünf Stücke machen. Du kannst auch 27 Stücke machen, wenn du das magst. so Ich arbeite mit zwölf Stücken, weil das macht es irgendwie leichter, den Leuten zu sagen, es ist wie eine Uhr, <lacht> teils in zwölf Teile. Und dann kannst du jedem Teil eben einen Bereich zuordnen. Deine Ver Ursprungsfamilie vielleicht, deine Jetzt. Familie, Wenn du eine hast, deine Partnerschaft oder mehrere, je nachdem, ob du mehrere Partnerschaften hast, ähm, offene Beziehung lebst oder sowas, deine Finanzen, dein Beruf, dein Hobby, ähm, Reisen, was auch immer dir wichtig ist, was auch immer deine Lebensbereiche sind, Wohnen, ähm, Arbeiten und, und, und. So, und dann teilst du das eben, da gibst du jedem von diesen Stücken ein, einen Bereich und dann kannst du das ausmalen. Und dann malst du eben von der Mitte nach außen, malst du aus. Also wenn du gar nichts ausmalst, dann ist der Lebensbereich also nicht erfüllt. Total scheiße. Wenn du ihn bis ganz hinaus malst, ist er quasi auf Stufe 10, also Vollgas als tippitoppi super. so also, ähm wenn ich jetzt den Lebensbereich Entspannung anschaue, das ist einer, der mich tatsächlich ja immer wieder und und nachhaltig äh, beschäftigt, dann male ich den immer mal wieder so in der Mitte aus, dann habe ich Phasen, die sind stressiger, dann male ich den ein bisschen weniger aus und dann habe ich Phasen, da wo ich mich ein bisschen besser um mich kümmere, auch besser um meine Entspannung und auch um um den, den Ausgleich, den sportlichen Ausgleich, den Bewegungsausgleich, so dann male ich es ein bisschen mehr aus. Und Vielleicht hast du es jetzt schon ähm, ein bisschen eine Idee, wie das gehen könnte. Ansonsten kannst du dich auf meinem Blog nochmal umschauen. Da gibt es einen Artikel über das Beziehungsrat. Da habe ich auch ein Bild äh, hinterlegt. Dann kannst du auch das Beziehungsrat, was ich da eben in, in zwölf verschiedene Bereiche mit ähm, in der Beziehung, Spaß mit dem Partner, Konfliktfähigkeit, Nähe, Distanz, Thema, Sex und, und, und. So, und dann kannst du diese ganzen Bereiche entweder in deinem Leben, also Lebensbereiche oder auch tatsächlich die Beziehungsbereiche die dir mal genau anschauen und dich die, die, die wirklich so schwarz auf weiß oder auch bunt auf weiß, wenn du mehrere Farben nutzen magst, dieses Lebensrad oder Beziehungsrad ausmalen. Total cool ist es auch, sich gegenseitig, also mit dem Partner hinzusetzen und das Beziehungsrad immer mal wieder auszufüllen. So alle halbe Jahr empfehle ich den Leuten im Membership, dass sie, wenn sie ins Membership kommen, dass sie als erstes ein Beziehungsrad machen und dann vielleicht mal in sechs Monaten nochmal eins, um einfach zu schauen, wo ist die Entwicklung hingegangen, wie, wo haben wir uns schon weiterentwickelt, wo sind wir schon besser geworden zum Beispiel, weil das gibt auch ein gutes Gefühl zu sagen, schau mal, was wir schon geschafft haben und schau mal, wie wir schon weitergekommen sind. So. Das Lebensrad ist halt ein bisschen allgemeiner gehalten, das Beziehungsrad ist einfach spezifischer. So, und hier darfst du wirklich ehrlich schauen, wo der Misthaufen dampft, also wo die Kacke am Dampfen ist und wo es blöd ist, also welche Lebensbereiche magst du nicht. Ähm, ich habe mich gerade auch wirklich so ein bisschen mit meinem Körper wieder mal befasst, den ich auch wieder mal wieder vernachlässigt habe über stressigere Berufsprojekte und so. Ähm, darfst du einfach schauen, was für dich ähm, ein stimmiges, ein, also ein ein ja, Bereich ist, den du verbessern willst. Und da würde ich wirklich erstmal anfangen, nur einen Bereich, die rauszupicken, wenn du jetzt sagt, boah, mein ganzes Leben ist krummbucklig und irgendwas ist scheiße, wir hatten das neulich in der Ausbildung, dass eine eine Teilnehmerin, weil wir coachen, ja, also da wird ja ständig gecoacht und so, und dann sage ich immer, oh, wer hat gerade ein Problem? Und dann hat er eben eine, ein Problem mitgebracht und sie hat gesagt, Mei, mir fliegt gerade das, das ganze Leben auseinander. Und als wir dann genauer hingeschaut haben, hat sich tatsächlich nur der, der Lebensbereich Familie als Herausforderung entpuppt und gar nicht ihr ganzes Leben. Also das ist erstmal auch schon mal wichtig, das zu wissen und dann einfach die einen Bereich rauszupicken nach dem anderen, anstatt zu sagen, oh, ich muss jetzt mein ganzes Leben aufräumen, dann gehst du dreimal los und dann sagt der Gehirn, oh, lass den Scheiß, das bringt eh nichts. Also pick dir bitte nur einen äh, der Bereiche raus. Und wenn du eh schon gerade dabei bist, dich zu reflektieren und deine Lebensbereiche anzuschauen, dann bitte würdige auch die, die gut laufen. Also feier dich in den Lebensbereichen, wo du sagst, boah cool, da habe ich schon eine Entwicklung hingelegt oder oh, das läuft bei mir eh von Haus aus gut oder irgend sowas. Also dass du dich auch würdigst für das, was gut läuft und nicht immer nur dahinschaust, das ist nur nicht und das ist scheiße und das ist doof, sondern dass du da wirklich sagst, okay, das läuft super, da haben wir irgendwie einen Konflikt gelöst, da habe ich was gelernt, und da bin ich schon besser, weniger People-Pleaser als vorher oder, oder, oder. Also, dass du wirklich schaust, wo hast du denn auch schon Fortschritte gemacht und welche Bereiche passen. Also, auch da wieder positiv, ähm, feier dich. So, dann... Im zweiten Schritt darfst du natürlich wissen, wo du hin willst. Also jetzt haben wir ja den Standort definiert. Wo, wo startest du los? Äh, welchen Bereich möchtest du ähm, optimieren oder verändern oder verbessern? Dein bestes Selbst. Ich meine, da kannst du als Selbstrat machen vielleicht. <lacht> dass du aber keine Ahnung, welche Aspekte, welche Rollen hast du inne? Dein Selbst als Mama, als Papa, als Tochter, als Freundin, als Partnerin, als Sexualpartnerin. Also auch da, wenn es um das beste Selbst geht, kannst du ja auch nochmal schauen, wie definierst du dich denn selbst? Welche Gedanken hast du denn über dich selbst? Und auch da kannst du eine Standortanalyse erstmal machen, um einfach mal rauszufinden, okay, was heißt denn dein bestes Selbst? Und eben im zweiten Schritt ist, was ist das beste Selbst? Also wo willst du hin? Was genau heißt es? Weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dein bestes Selbst, wenn ich jetzt sage, oh, und werde dein bestes Selbst, das ist Nebel in Tüten, hat kein Mensch eine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet, was er oder sie werden sollte. <lacht> oder es gibt ja diesen Roman jetzt von dem El Hoso El Hozo, oder wie auch immer, der Sebastian, wo weiß ich nicht mehr, ist irgendwie so ein Twitter-Superstar und Instagram-Superstar, der irgendwie einen Roman geschrieben hat über so Erfolgscoaches, die dann gesagt hat, oh, der, der dann das so ein bisschen in den, durch den Kakao zieht, ja, du darfst kein Schaf sein, du musst ein Wolf sein, du musst die Herde anführen und keine Ahnung. Also auch dieser Bullshit, <lacht> darum geht's nicht. Ähm, wenn du sagst, du möchtest dein Bestes selbst werden, sondern es geht wirklich darum, was heißt es denn für dich, was, Wie definierst du dein Bestes selbst, wenn es jetzt um um dich und deine Persönlichkeit geht oder wenn es um deine Lebensbereiche geht? Und da darfst du dir halt auch wiederum, kannst du dir die Lebensbereiche vorknüpfen oder die Beziehungsbereiche oder eben die Bereiche, die, die Rollen, die du innen inne hast oder wie auch immer du dich selber verbessern oder an welcher Stelle du dich selber verbessern möchtest, darfst du dir halt überlegen, was hätte ich denn gerne? was möchte ich denn erleben, was möchte ich erreichen? Vielleicht auch die Frage zu beantworten, warum möchte ich das erreichen? So warum ist das wichtig? Du kannst auch schauen, wir hatten das neulich in dem Ziele Webinar von dem Sebastian na Sebastian Simon Lang wieder, da waren wir in, in so einem Ziele Webinar und da hat dann auch eine die Frage gestellt, ja, aber woher weiß ich denn, was ich will oder woher weiß ich denn, was meine Ziele sind? Und tatsächlich ist es wichtig, wenn du gar nicht weißt, was du willst und wo du hin willst, dann hast du mehrere Möglichkeiten, das herauszufinden. Also zum einen kannst du dir mal eine Liste anlegen von dem, was du alles scheiße findest und was du alles nimmer willst. So Davon kannst du dann ableiten, was du gerne hättest. Das ist eine hilfreiche Übung, weil die meisten Menschen, die jammern immer den ganzen Tag, die, also wie ich übers Wetter gehe, scheiß Wetter, ich will kein blödes Wetter mehr haben. Und wenn mich jetzt jemand fragt, was ist das, was du willst, ja, ich will Sonnenschein, ich will Wärme und das am liebsten das ganze Jahr über. So, jetzt müssen meine Kinder aus dem Haus und dann bin ich im Winter wieder irgendwo, wo die Sonne scheint. So, also ich weiß schon sehr konkret, was ich blöd finde und ich weiß auch sehr konkret, wie ich es ändern kann und wann ich es ändern kann. Okay? Und du kannst es auch herausfinden, indem du über das Gefühl gehst, indem du schaust, okay, wo fühlst du dich blöd oder wo fühlst du dich unzufrieden und un, un, un... wie er immer... Un irgendwas. <lacht> Blöd halt. Und dann kannst du überlegen, wie möchte ich mich denn fühlen? Was ist denn auf einer Gefühlsebene? Weil es ist egal, was wir für Ziele haben. Egal, wie wir uns selbst optimieren wollen oder was wir verändern wollen im Leben. Ich möchte jetzt gern ein neues Auto haben. Und das alte Auto, das ist schon, das habe ich seit 2009. Es klappert schon überall. Und der TÜV hat gesagt, naja, aber oh, man schafft man nur, aber doch nimmer. <lacht> also jetzt bin ich gerade dabei, mir ein neues Auto eben zu suchen. Und dann darf ich echt überlegen, okay, was will ich denn? Und es geht bei mir völlig ums Gefühl. Also ich glaube, dass jeder Mann, mit dem ich jetzt, also außer meiner, weil der weiß, wie ich ticke, <lacht> aber wenn ich mit einem Mann in ein Autohaus gehen würde, dann sage ich immer, der muss eine schöne Farbe haben, der muss bunt sein, der muss äh, irgendwie... <lacht> also es gibt, ich habe da viele Gefühle, also das, das muss sich schön anfühlen, das Auto. Und ich weiß auch schon, welches, das ich möchte. Haha, <lacht> das bleibt ein Geheimnis erstmal. mal. Ähm, und ähm, das hat ganz viel mit Gefühl zu tun bei mir und vermutlich bei dir vielleicht auch. Also warum willst du abnehmen zum Beispiel, weil du dich besser fühlen möchtest oder du möchtest in deiner Partnerschaft etwas verändern, weil du dich vielleicht langweilst oder weil du das Gefühl hast, es geht noch mehr in der Partnerschaft, wir könnten uns noch toller kommunizieren oder besseren Sex haben oder was auch immer. Also da ist ja immer so ein, es könnte sich noch besser anfühlen oder, oder sowas. Also das ist meistens so ein Antrieb. All Antreiber. Eigentlich ist es immer das Gefühl, ist der Antreiber hinter jedem Ziel, wenn man jetzt mal genauer hinschaut. Und du darfst dich da ehrlich auseinandersetzen damit, was eben deine Träume und Ziele sind. Sind es wirklich deine Träume? Hast du die irgendwie nur, weil das deine Eltern irgendwie so erwarten oder weil du denkst, da ist dein Partner, das so will? Oder ist es wirklich dein eigenes? Auch das ist total hilfreich. Das habe ich oft bei Frauen, die sagen, "Boah, ich habe mich ein Leben lang immer nach anderen Leuten gerichtet und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wer, wer bin ich hier überhaupt und was will ich, überhaupt. Und da ist dann mein Rat immer probier es aus. Geh einfach irgendwo hin und probier Dinge aus. Kauf dir was und schau, ob dir das taugt. Ich meine, ich würde jetzt nicht für 1.000 Euro Klamotten kaufen, von denen du dann nicht weißt, ob sie dir taugen oder nicht, sondern ich würde mal mit einem Teil anfangen. Kauf da mal einen Hut, wenn es du nie einen gehabt hast. Kauf eine Sonnenbrille oder sowas. Ähm, probier das aus. Geh zum Friseur, lass dir die Haare schneiden oder lass sie dir verlängern oder was auch immer. Ähm, an Möglichkeiten da ist, probier ein Hobby aus, probier ein neues Café oder ein neues Restaurant, pr probier mal einen neuen Weg, wenn du joggen gehst oder sowas. Also irgendwas immer auszuprobieren, was anders ist was als bisher und dann schauen, was es mit dir macht. So, und wenn du jetzt eben deine Ziele definiert hast oder die Träume oder das, wo du hin willst, so, dann darfst du halt ge genug Selbstrespekt und auch Selbstwürdigung aufbringen, um halt dann auch konkrete Schritte zu unternehmen. Weil tatsächlich sich in sein Bestes selbst zu verwandeln, <lacht> ist nicht ein Puff, ich bin verwandelt, sondern es ist erstmal Arbeit. Und es ist erstmal total unangenehm. Und bei, bei mir ist gerade die Story dieses, ja, will ich jetzt abnehmen oder will ich es eigentlich nicht? Will ich auf dem Aparol Spritz in der Sonne verzichten, wenn es mal scheint, ausnahmsweise? Na, auf gar keinen Fall will ich das, aber will ich trotzdem ein Stück weit abnehmen beziehungsweise mich in meinem Körper wieder wohler fühlen? Das will ich auch. Und jetzt war in meinem Kopf immer so die, die, die Zielvorstellung oder dieses, ah, was muss ich dafür tun? Das ist total unangenehm, total ätzend, total so Aber so schlimm ist es gar nicht. Ich kann einmal auf den einen oder anderen Spritz verzichten und ich kann aber mal das eine oder andere öfter meinen Arsch ins Fitnessstudio bewegen und es tut gar nicht so weh. Aber in meinem Gehirn so, oh, das wird ganz schlimm und ganz dramatisch und damit zerschießt du dir das Ziel schon, bevor du es überhaupt angefangen hast. Und dann auch wirklich die konkreten Schritte zu tun. Ich meine, da muss man halt dann auch wissen, also wo, wo fahre ich los, wo will ich hin und dann wie oft muss ich tanken, wo muss ich was zum Essen einkaufen und wann muss ich bieseln. Wäre es jetzt, beim, wenn du vom Nabi ausgehst. Und genauso ist es aber mit den Zielen. Okay, wie viel Energie habe ich? Habe ich die Energie, was zu erreichen? Bin ich auch bereit, auch den Verzicht zu ertragen und, und, und. Weil die Wünsche und Träume, die haben wir halt alle, nur die wenigsten Menschen, stehen halt dann dazu oder stehen halt dann auch dazu, das wirklich umzusetzen. Wenn meine Coaches, die jetzt gerade bei mir in der Ausbildung sind, es sind elf Leute, die jetzt tatsächlich, also manche sind schon Coach, manche noch nicht. Und die auch jetzt gerade ihr Leben nochmal so ein Stück weit neu auf, ähm, also neu ausrichten und wirklich was Neues lernen wollen und das ist auch anstrengend und das ist auch, das macht die nervös und es ist auch erstmal so, puh, das ist schon ein ganz schöner Brocken, da ein halbes Jahr irgendwie Ausbildung zu machen, aber letzten Endes, ja, das gilt es dann zu tun, wenn du ein gewisses Ziel hast, wenn du dich selbst optimieren willst oder eben, wenn du dein Bestes selbst äh, für dich gestalten möchtest. So, das Erreichen ähm, des Zieles, Achtung, also das ist unbequem, das dahin zu kommen es ist unbequem, sich auch eben da immer wieder zu reflektieren, sich auch vielleicht eben Verzicht zu üben, wenn es gerade ums Essen geht oder Verzicht zu üben, wenn es um eine Affäre geht oder sowas, das ist unangenehm und da kann Liebeskummer mit dabei sein und, und, und. Und dann ist das, das Tricky-Ding an dem Ganzen, dass egal welches Ziel du erreichst und egal wie sehr du dein Bestes selbst dann geworden bist, <lacht> Es macht dich nicht glücklich, okay? Und das ist dann habe ich dann oft im Membership, dass die dann sagen, ja, ja, aber wenn es dann mich eh nicht glücklich macht, warum mache ich denn den Scheiß überhaupt? <lacht> Es, ist, es geht halt wirklich darum, du, also, was weißt so, du, die stärkeren Muskeln machen mich nicht glücklich. Oder wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und bessere Muskeln habe, das macht mich per se nicht glücklich. Ich stehe ja nicht vorm Spiegel wie mein Sohn und mache die Doppelbizepspose. Das ist mir scheißegal. Aber ich habe das Gefühl, dass ich halt in meinem Körper, der halt schon ein bisschen älter jetzt wird oder das ein oder andere Zipperlein immer hat, dass ich den halt gut unterstützen kann, vielleicht auch noch in zehn Jahren irgendwie am Berg aufzukommen Und so, das ist ja so das Ziel dahinter. Und es macht mich jetzt nicht per se glücklicher, aber es, ich bin froh, wenn ich in zehn Jahren immer nur auf den Berg gehen kann. Und das ist halt wichtig. Oder ah, das neue Auto, das wird mich per se jetzt nicht glücklich machen. Es wird sich schön anfühlen. Und wenn ich jetzt mit dem Auto fahre und es wird wirklich ein, ein Quantensprung sein oder ein Lichtjahre entfernt von dem, was ich jetzt gerade fahre. Ähm, aber das Auto macht mich nicht glücklich, um Gottes Willen. Und es ist egal, was du erreichst, ob du eine neue berufliche Karriere, ob du dann Coach bist. Wenn Also meine Coaches, ah, wenn sie dann Coach sind, dann sind sie nicht per se einfach glücklich sondern dann, dann geht das Nächste los, dann muss man Marketing lernen, dann muss man ein Business aufbauen und so weiter, das bleibt anstrengend. Und Leben bleibt 50-50, so wie ich es im Membership hatte, mit einer, die einen ganz krass starken Kinderwunsch hat und die glaubt, wenn sie jetzt ein Kind bekommt, dann ist sie endlich glücklich. Und also, ganz, also alle, die Kinder haben, die lachen jetzt wahrscheinlich schon. Und also die, die nicht Kinder noch keine Kinder haben, es wird glückliche Momente geben mit Kind. Eine Geburt ist der absolute Oberbörner. Also das hat mich sauer weggeflasht. Das war wie, wie Drogen nehmen, also krasser Scheiß. Nur das hält nicht lang an. Der Drogenrausch hält nicht lang an. Und dann kommen die durchwachten Nächte und die durch, durch, durchgebrochenen Zähne und irgendwelche äh, vollgekackten Windeln und, und, und. Also es ist nicht... Nur immer dann schön und oh jetzt habe ich das Baby und die Krönung unserer Liebe, was für ein Scheiß. okay Sondern es wird glückliche Momente geben mit den Kindern und es wird beschissene Momente geben mit den Kindern. Es wird glückliche Momente geben mit einem Partner, wenn du jetzt keinen hast oder wenn du sagst, oh mein Mann oder meine Frau soll sich endlich wieder für mich entscheiden. Dann wirst du auch glückliche Momente in dieser Beziehung haben und unglückliche, weil es gibt kein, das mache ich jetzt und dann bin ich immer glücklich. Egal wie reich, wie schlank, wie schön, wie viele LiebhaberInnen, ähm, wie toll erfolgreich du sein magst, es wird dich niemals davor bewahren, eine menschliche Erfahrung zu machen. Und die menschliche Erfahrung ist zu 50 Prozent Beschissen. <lacht> mit negativen Gedanken und negativen Gefühlen. Und das gehört dazu und das ist völlig okay. Also dein Bestes Selbst zu werden heißt nicht, dass dir dann die Sonne aus dem Arsch scheint und du nur noch grinsend durch die Gegend hüpfst und Gänseblümchen pflückst, sondern dein Bestes Selbst heißt, dass du halt auch mit den beschissenen Zeiten im Leben einfach anders umgehen kannst, dass du dich nicht so schnell runterziehen lässt und dass du einfach akzeptierst, dass einmal beschissene Zeiten ergibt. Weil da, da kannst du dir noch mal, dich selber noch mal hinterfragen, was erhoffe ich mir denn von einem Ziel? Was erhoffe ich mir denn von meinem besten Selbst? Was hat denn das beste Selbst? Hat es dann nur geilen Sex und nur tolle Beziehungen und nur die tollsten Typen oder Frauen am Start und eine super erfolgreiche Karriere und nur brave Kinder, die irgendwie immer die Schulklasse schaffen und nie Probleme machen? Also was heißt denn das? Okay, Und was versprichst du dir davon? Das lohnt sich immer da genauer hinzuschauen, weil wir durch das Genauer Hinschauen wachsen und lernen und nicht durch das, dass wir dann irgendwann so hopper, hoppla, jetzt bin ich bei meinem Besten selbst angekommen, jetzt ist alles super. Das ist nicht der Fall, sondern die Muskeln wachsen, während wir uns plagen im Fitnessstudio und dann auch während der Regeneration, habe ich mir sagen lassen, dass die Regeneration genauso wichtig ist wie eben auch das Fitnessstudio, was ich eine sehr gute Erfindung finde. Danke, liebe Muskeln. Das darf dir halt bewusst sein. Es gibt anstrengende Momente, dann hast du wieder Phasen, wo du dich auch entspannen darfst, wo du nicht permanent an dir arbeiten musst, an der Beziehung oder was auch immer, sondern wo du einfach mal das Leben genießt und einmal wieder auf das Positive schaust, was schon da ist. So, also Schritt 1, erstmal Standortbestimmung, Schritt 2, ähm, Zielortbestimmung und das wirklich hinterfragt dich da genau und verarscht dich da nicht selber. Es ist hier, dort nicht besser als hier, das wird es nicht, sondern es ist einfach nur anders und du bist auf dem Weg eine andere Person geworden. So, dann entdecke die Facetten, weil dein bestes Selbst ist nichts, was dann bleibt. Also, das ist nicht wie, ah, jetzt gehe ich auf den Gipfel auf und dann stehe ich auf dem Gipfel, fertig. Sondern das ist etwas, was sich dauerhaft und immer wieder weiterentwickeln und verändern wird. Du bist nicht irgendwann fertig und perfekt sowieso nicht. Das werden wir nie, keiner von uns. Und das ist auch gut so. So, du kannst das Leben wie so einen Spielplatz betrachten, wo du dich selber erleben kannst, wo du es selber erfahren kannst mit anderen Kindern, die im Sandkasten hocken und dir mal das Schaufel wegnehmen oder mal draufhauen. Und dann hast mal du wieder mit jemandem mal Schaufall geteilt und dann machst mal eine schöne Burg mit jemand zusammen und dann der nächste trampelt sie nieder oder es regnet und die Burg ist am Arsch. So, das ist halt, wenn du am Spielplatz bist, und im Sandkasten, dann kannst du dich erfahren und erleben und es wird sich immer verändern. Also es bleibt nie so, wie es ist. So, dein bestes Selbst kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sehr facettenreich sein. Und tatsächlich kann dein bestes Selbst an einem Tag... Keine Ahnung, bei 20 Prozent liegen von dem, was du sonst gewohnt bist und am anderen Tag ist es bei 80 Prozent und dann hast du einen Tag, da der, der kannst Bäume ausreißen, da bist du bei 150 Prozent. Also auch das, es hängt von der Tagesform ab, ob du dich gerade mit deinem Besten selbst identifizieren kannst oder ob du das gerade irgendwie leben kannst und dann darfst du wieder erlauben, halt Dinge auszuprobieren und schauen, was passt für dich, was passt für dich nicht, mit unterschiedlichen Menschen auch im Kontakt zu sein und äh, dich nicht nur an eine Person zu klammern, an einen Partner, deine Partnerin, sondern auch also ich, das heißt jetzt nicht, dass jetzt alle irgendwie rausgehen müssen und offene Beziehungen führen und alles Vögeln, was nicht bei Traumbaum ist um Gottes Willen, aber tatsächlich Freundschaften pflegen dich mit anderen Menschen austauschen. Also nicht dein Leben so extrem nur an deinem Partner auszurichten, sondern tatsächlich auch an anderen Menschen. Und ich meine, da redet die Richtige hier, ich verbringe so viel Zeit mit meinem Mann. Das ist schon brutal, wo ich mir manchmal denke, oh Gott, ich müsste mit, mit viel mehr unterschiedlichen Menschen Zeit verbringen. Aber so viel Zeit habe ich gar nicht. Aber ich habe Gott sei Dank so meinen, meinen Inner Circle und der ist klein und fein. Aber ich verbringe relativ Zeit, viel Zeit tatsächlich mit meinem Mann. Aber wir schauen auch immer, dass wir Zeit alleine verbringen. Und wenn der jetzt nächstes Wochenende wieder an Gardasi fahrt zum Radl fahren und ich ein paar Tage wieder hier alleine bin, dann ist es für mich auch wieder schön, mich zum Beispiel alleine zu erfahren, alleine im Café zu sitzen und so weiter ähm, oder mit den Kids was zu machen oder eben mich mit Freunden auszutauschen. Die hört jetzt nicht bei mir um die Ecke wohnen. Genau. Aber da darfst du halt auch schauen, vielleicht einmal anderen Menschen zu folgen auf Instagram oder neue Podcasts zu entdecken oder ein neues Buch zu lesen. Ich meine, bei mir ist es dann immer, ich schaue immer, dass ich meine ganzen Facetten über die Bücher, die ich fresse, <lacht> auch ausbilde, weil das ist etwas, was mir wahnsinnig viel gibt. Lesen und wirklich die, 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 die Ansichten von Menschen, die so geile Sachen geschrieben haben, da bin ich jedes Mal, jedes Mal wieder weggeflasht und finde es so cool. Genau. Und Eben auch, um neue Facetten kennenzulernen, darfst du halt auch wiederum mal Gewohnheiten durchbrechen, wie wir es vorher schon hatten, irgendwie mal einen anderen Weg zur Arbeit fahren oder mal irgendwie das Sportprogramm früh um sieben zu machen und nicht irgendwie abends um sieben. Keine Ahnung, also bei, bei, bei mir früh um sieben ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber heute früh war ich schon im Gym. Ähm, aber das einfach mal auszuprobieren, was taugt dir und was taugt dir nicht. So, Dann darfst du aber auch über dir bewusst sein, und das war jetzt der dritte Punkt, also erstmal Standortbestimmung, Zielbestimmung, dann verschiedene Facetten und auch das zu würdigen, dass du dich immer dauerwährend weiterentwickelst und nie fertig bist, so dann auch deine Schwächen und Trigger zu kennen oder eben auch die Hürden auf dem Weg, weil zu den vielen Facetten gehören halt auch Teile, die sich nicht unbedingt wie das Beste selbst anfühlen oder die auch nicht irgendwie das Beste von ihrem Selbst wiedergeben. Ich ich meine, da kann auch ich ein Lied davon singen, dass ich Momente im Leben habe, wo ich mir denke, ach Alter, ich müsste doch eigentlich viel besser wissen. Da geht's jetzt noch. Also, wie kann man nicht so dämlich sein oder so ausflippen? Aber das ist völlig normal, weil wir alle sind Menschen und keine Maschinen. Und es ist Völlig utopisch zu denken, dass du, wenn du ein sehr bestes Selbst entwickelst, dass du das quasi immer und immer immer am Start hast. Also nicht, nicht tun und auch dich nicht dafür zu verurteilen, wenn du eben mal dein schlechtestes Selbst zum Vorschein bringst. Auch das gehört dazu. Und wir alle haben auch Schwächen und Triggerpunkte, ob die jetzt irgendwie aus der Kindheit stammen oder aus der Ex-Beziehung oder aus dem Freundeskreis oder oder oder. So das selbst beste Selbst zu werden bedeutet halt nicht, dass du jetzt über allem drüber stehst und dass du total ummäßig dich über nichts mehr aufregst. Und es bedeutet aber auch nicht, dass du dich fertig dafür machst dass es so ist, wie es ist und dass du dich mal scheiße fühlst und dass du dich auch scheiße verhältst und dass es eben äh, kacke läuft an der einen oder anderen Stelle oder das Leben halt 50-50 ist. Also es geht nicht darum, sich zu verurteilen, es geht da nicht darum, nur noch jetzt ähm, über allem zu stehen und alles wegzulächeln, sondern bleib einfach auch ein Mensch, okay? Du darfst dir eher noch bewusst darüber werden, dass es manche Dinge gibt, die sich nie lösen lassen. Also es gibt in jeder Beziehung unlösbare Probleme, es gibt auch in jedem Leben unlösbare Probleme und deswegen gibt es einfach Dinge, die du nicht lösen kannst, ob jetzt das in deiner Persönlichkeit ist, ob es irgendwelche Muster aus deiner Kindheit, Verhaltensmuster sind oder irgendwas, was du irgendwie von deinen Eltern abgeschaut oder übernommen hast. Das lässt sich nicht zu 100 ablegen oder lösen. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist völlig in Ordnung. Du musst es einfach nur wissen, die Geschichten eben aus deiner Kindheit, vielleicht auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin austauschen, sodass ihr beide wisst, wo haben wir bestimmte Triggerpunkte. Im Membership hat man das neulich, dass einer zu seiner Frau gesagt hat, jetzt ja, zack doch mal, danke. Und die Frau gesagt hat, hätte sie fix, ich wollte es gar nicht, was du jetzt für mich gemacht hast. Außerdem habe ich schon als Kind immer Danke sagen müssen und das fand ich richtig scheiße. So, da ist wichtig, dass man die Muster einfach kennt, dass man weiß, wo kommt es her, das mit dem Partner vielleicht bespricht und so weiter, um einfach gegenseitig mehr Verständnis füreinander zu haben, aber auch eben Verständnis für sich selber zu haben. So, und wenn du eben dein, dein Umgang mit irgendwelchen alten Mustern oder eben irgendwelchen Kindheitstriggerpunkten, wenn das schwer ist oder du da nicht wirklich vorwärts kommst, dann kann es sinnvoll sein, sich da Hilfe zu holen, also einen Coach zu nehmen oder auch Therapie zu machen, je nachdem, um was es geht. Du kannst ins Membership kommen, da schauen wir uns das sowieso auch immer an, jetzt nicht in der Therapietiefe sowieso nicht, logischerweise. Ähm, aber da schauen wir, dass wir dauerhaft eben an diesen Triggerpunkten arbeiten, schauen, was sind die Gedanken, was sind die Auslöser und wie kannst du die vielleicht in guten Momenten besser handeln und in den schlechten Momenten einfach akzeptieren. So, und dann kannst du eben Ressourcen dafür entwickeln, diese Trigger, wie im Fitnessstudio halt, wenn du die, wenn der Muskel stärker ist, dann kann man halt ein bisschen mehr hochheben, wenn der Muskel schwächer ist, kann man weniger hochheben und so ist es auch mit der mentalen ähm, Entwicklung oder mit der mentalen, mit, mit, mentalen wie sollte man sagen, Fitnessstudio, was das Membership ja ist, ist, du, du, du wirst halt stärker geistig so und dann kannst du halt besser mit den schweren Themen des Lebens umgehen oder auch mit den schweren Themen aus deiner Vergangenheit. Du kannst sie besser halten, du kannst sie besser heben. Okay, Und da darfst du auch immer Mitgefühl für dich haben und eben Verständnis, wie ich es vorher schon gesagt habe, für dich und für die Bereiche, die eben noch nicht perfekt sind oder die auch niemals perfekt werden. So in meinem Leben habe ich mich von einem Sixpack verabschiedet oder dass ich jemals wirklich schlank sein würde das war ich mit 14 das letzte Mal und das werde ich wahrscheinlich nie sein, dass ich wirklich mit, keine Ahnung, Idealgewicht durchs Leben laufe. Ich habe mich davon verabschiedet. Es muss jetzt vielleicht auch nicht irgendwie ständig noch mehr werden und dass ich mich da irgendwie gehen lasse und nur immer Eis esse, wenn die Sonne scheint und Spritz trinke. Das darf ich auch nur besser in den Griff kriegen. Aber letzten Endes, sich dann auch wirklich nicht zu verurteilen, wenn man halt mal nicht dem Schönheitsideal entspricht oder wenn nicht das Beste selbst, könnte ich besser Sport machen? Könnte ich mehr Sport machen? Ja, könnte ich. Habe ich aber keinen Bock und ich habe andere Ziele, die mir wichtiger sind. Meine beruflichen Ziele zum Beispiel oder eben auch Zeit mit Genuss zu verbringen. So, also das waren jetzt, das war jetzt Punkt 4. Die, die Schwächen und Trigger kennen, dich aber dafür nicht auszupeitschen. Und jetzt geht es nochmal zum Punkt 5 ähm, in den Tipps hier. Wie werde ich mein Bestes selbst? So, dass du äh, weiß, dass es genauso wichtig ist, dich in deinen Stärken und deinen Potenzialen auch immer und immer wieder anzuerkennen. Ich meine, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, äh, bei dem Punkt 1, bei der Standortbestimmung, dass auch die Punkte, die schon gut laufen, die willst du bitte würdigen. Und genauso ist es, wenn du dich auf den Weg begibst mit Persönlichkeitsentwicklung und eben dein Bestes selbst werden willst, so, dass du immer schaust... Wo was ist dir gut gelungen, wo bist du schon ein Stück weit vorwärts gekommen, was hast du äh, geleistet. Erlaubt dir das, dein Bestes zu tun und erlaubst dir auch, das zu zeigen und dich dafür zu feiern und vielleicht feiern zu lassen. Post auf Instagram, wenn du magst <lacht> und zeig, was du geschafft hast. Vielleicht zeigst du auch, wenn es mal daneben gegangen ist, also das versuche ich immer auszubalancieren, Also ich da gezeigt, dass ich Einsternrezensionen auf Amazon kriege und mich und und das mich ganz kränkt immer aber das ist gehört halt dazu gell und deswegen ist es halt trotzdem alles was gut läuft und alles was du anpackst und wo du sagst hey wow da bin ich über mich hinausgewachsen das darfst du wirklich wirklich auch nach außen zeigen, wenn du das möchtest, aber zumindest nach innen würdigen. Weil tatsächlich sind wir gesellschaftlich darauf geprägt und vor allen Dingen wir Frauen sind darauf geprägt, dass wir uns kleiner machen, dass wir sagen, ah, das war ja nichts Besonderes oder ah, das kann doch jeder. oder ah, ne, ne. Also wir stellen unser Licht gern unter den Scheffel, so was die Männer ein bisschen besser können, ein bisschen protzen und ein bisschen raushauen. Ich bin der Geilste. So, das können die Frauen jetzt nicht ganz so gut, vor, vor allen Dingen Frauen in, meinem, in meiner Generation, noch nicht so gut. Ich habe das Gefühl, jüngere Frauen können es besser. Ähm, aber da wirklich zu schauen, wenn du dein selbst dein selbst das Best werden willst, dein bestes Selbst werden willst, dass du wirklich schaust, auch diese gesellschaftlichen Prägungen nicht immer anzunehmen und dich darüber hinaus äh, entwickeln kannst und vielleicht ein bisschen egoistischer, ein bisschen arroganter wirst. Das klingt jetzt total negativ, gell? Also, wie ich schon sage, wir Frauen dürfen nicht egoistisch sein, und gar nicht Arrogant, so ein Bullshit, so dürfen wir das wirklich nicht, ist es wirklich so? Und sich darüber dann mal hinwegzusetzen und zu sagen, ich muss nicht jeden grüßen, wenn ich keinen Bock habe, an einem grandigen Tag grüße ich niemanden. An einem schönen Tag grüße ich alle, <lacht> aber an einem blöden Tag gar nicht und es ist okay. Oder ich habe mir, hab mir eine eigene Challenge gesetzt, weil ich habe da so ein Video gesehen, dass quasi, wenn Männer durch die Stadt gehen, dass Frauen immer automatisch ausweichen. Und ich habe mir die Challenge gesetzt, dass ich, egal, wenn ich spazieren gehe, ich weiche nicht aus. Niemandem. Auch nicht den Männern. Und es kommt schon manchmal vor, dass man fast zusammenrasselt. Aber nicht bei Frauen, weil Frauen immer ausweichen. Es ist so abgefahren. Aber Männer weichen nicht immer aus, und das, weil die sind es das gewöhnt, dass man ihnen ausweicht. Gell? Und das ist so meine persönliche Challenge, da ein bisschen egoistischer zu sein und zu sagen, so, ich weiche jetzt nicht aus. So. Und das ist auch etwas, was dir hilft, dich selber zu entwickeln oder herauszufinden, wer möchte ich sein? Indem du vielleicht einmal ein bisschen über die Stränge schlägst und einmal ein bisschen auf die Kacke haust und mal das bist, was du denkst, oh nein, das will will ich ja gar nie sein, auf gar keinen Fall arrogant und gar nicht egoistisch. Also von mir kriegst du jetzt die hochoffizielle Erlaubnis, auch als Frau ein bisschen arroganter und ein bisschen egoistischer zu werden ähm, und dennoch menschlich zu sein. Also mir geht's gar nicht so darum, dass wir uns immer quasi an, nach anderen richten müssen oder immer People Pleaser sein müssen oder sowas. Aber wir dürfen trotzdem immer verstehen, dass wir alle nur Menschen sind und jeder versucht irgendwie das Beste aus sich oder aus seinem Leben zu machen und manchmal natürlich nicht, aber das ist ja jedem selbst überlassen so. Ähm, aber dass du menschlich bist, dass du einfach sehr viel Mitgefühl für dich selber hast, sehr viel Mitgefühl auch für andere und wenn es wieder bist bist es wieder und dann musst du es nicht jemand anderem recht machen und es ist völlig legitim. Und wenn du Unterstützung brauchst und wenn du eben da gerne Begleitung hättest bei deinem Weg in dein bestes Selbst, dann komm ins Liebe, liebe Premium Membership. Das ist die beste Idee, das dort zu lernen in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Und wenn du sagst, na, das ist jetzt gerade gar nicht mein Fall und die Membership ist jetzt nicht mein Ding, so dann gibt es die Möglichkeit auch ab nächster Woche wieder, also ab dem 1. Mai, gibt es eine Woche lang alle Online-Kurse zum Special-Aktionspreis. Es gibt eine Frühlingsaktion mit meinen Online-Kursen. Also da kannst du einmal die Augen und Ohren offen halten. Ich werde es im Newsletter äh, bekannt geben und auf Instagram natürlich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder im Podcast und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, zweimal im Jahr mache ich eine Aktion mit meinen Kursen, da kosten die dann die Hälfte oder sogar weniger als die Hälfte. Das letzte war im November, das mache ich immer zu diesem Black Friday Gedönse. Und jetzt gibt es eine im Mai, eine Frühlingsaktion mit allen Online-Kursen. Vom 1. Mai eine Woche lang kannst du alle Online-Kurse, die großen für 99 Euro und den WAPS für 59 Euro kaufen. Und ähm, genau, da kannst du auch einfach auf der Webseite schauen. Die werden dann ab 1. Mai, werde ich die Preise umstellen. Kannst du einfach shoppen gehen oder du gehst in mein Newsletter. Dort findest du auch immer alle Infos. Also bis dann, mach's gut. Tschüss, ciao. ciao.